0: um Coffee Talk, o seu programa favorito das galáxias! E hoje tem uma convidada muito especial aqui para a gente trocar uma ideia, conversarmos, a Lorena. Lorena Fadi ou Fadi? Fadi. É muito prazer recebê-la.
1: <risos> prazer, voltar aqui Jefferson, de verdade. Estou ansiosa, um pouco apreensiva sobre onde a, onde a nossa conversa levará. Bora!
0: Vamos lá, vamos deixar que as águas dos mares nos carregue para ver aonde chegaremos nessa conversa.
2: Gosto do fluidez,
0: <risos> Muito bom. Lorena, antes de mais nada, quem é a, a Lorena pela Lorena?
1: Lorena pela Lorena é a mulher que está tentando ser e entender que isso é bastante. Todos os dias. É basicamente isso.
0: Muito bom. Bacana isso, hein? Já começa assim de uma forma extremamente reflexiva, levando <risos> todos os nossos ouvintes, toda a nossa audiência a pensar assim já de cara, a falar: Uau, meu Deus do céu, que, o que mente!
1: É ser? Será que estou sendo?
0: <risos> o que é ser? É. É, tá. Eis a questão. <risos> <risos> Lorena, eu, eu eu ouvi você já algumas vezes é, sua voz no, na sua banda, lá no Preto no Branco, e, cara... Parabéns, primeiramente, por esse trabalho que vocês realizam, um trabalho muito bacana dentro, desse, dentro do nicho gospel, né? Eu não gosto muito de, de usar esse termo, nem de nichar dessa forma, porque é. Mim, música é música e música boa precisa ser apreciada. E o trabalho de vocês tem essa relevância e tem esse trabalhar muito bom. Parabéns, primeiramente, pelo trabalho que vocês realizam dentro desse... essa questão, né? De desse ambiente que, muitas vezes, parece que é tudo igual, né? Dentro desse nosso mercado fonográfico é, cristão, parece que é tudo é. muito igual. E quando aparecem novidades, a galera fica meio, uau, que coisa diferente, que som, que som bacana. Como que começou a sua, sua trajetória musical, como, como que foi o envolvimento da Lorena com a música?
1: Meu, eu comecei a cantar com três anos de idade, né? Num casamento. Meus pais são loucos, talvez. Nossa! E cantei, foi colocada nessa prova de fogo aí. E desde muito pequena, eu dizia que eu seria cantora, caixa de supermercado, arqueóloga <risos> e feita. Tudo muito a ver com o outro, né? Com certeza. Com certeza. E é igual 7, eu entrei na aula de violino Porque minha mãe falava que canto não era instrumento E hoje eu sou professora de canto desse Nossa. instrumento é, Mas assim, né, são pensamentos, não é erro dela É só uhum. algo, é aquele pensamento meio de massa, né Que a gente está acostumado a vivenciar E na época não tinha muita argumentação Foi super bem, tocar violino Toquei durante sete anos, toquei no Teatro de São Paulo Foi muito massa, assim, as experiências E aí eu larguei e fui pro seminário chamado CTMDT, que é o Centro Sim. de Treinamento Ministerial de do Trono. Fiz dois anos de curso lá, é, focados na música e também na teologia. Okay. Saí do seminário e aí eu fui fazer a Faculdade de Batista de Minas Gerais, formei em teologia na Batista de Minas Gerais, mas sempre fazendo pocket show. Morava em BH nessa época, é, compondo, fazendo minhas coisas. É, minha música nunca foi muito congregacional e tal. Descobri <risos> uma cantora de bossa nova e samba Caramba. no seminário minha mãe ligou quando eu tinha cantado de Tom Jobim e falou tanto de buscar agora em Belo Horizonte ô <risos> louco exato seis Uó. meses depois eu cantei Beyoncé
0: com a palavra e da é... moda completamente disruptiva né <risos>
1: <risos> Exato. E aí foi muito maravilhoso né aprofundar no, no mundo da música, começar a diferenciar a música boa de música ruim, independente uhum. do contexto. É, e aí, vários pensamentos críticos sendo desenvolvidos. É, pensamentos críticos um aspecto de se tornar pensante, uhum, né
2: uhum.
1: É, não não só ir na correnteza, ir na contramão do mundo em vários aspectos. Sim. E, e aí a música me levou a tanto vivenciar essa questão de cantar em casamento, fazer pocket show, cantei uns eventos chamado Jazz Mansion, que é um um evento de jazz em mansões de São Paulo, na verdade, no Brasil todo, e aí, assim, baita aprendizado com uma galera do exterior e grandes trompetistas e não sei o quê, então foi... A música é isso, né? Tudo, eu acho, talvez eterno aprendizado, né? A gente nunca consegue se considerar caraca, eu sei pra caramba, porque sempre tem algo a ser aprendido e eu me coloco nessa posição, assim ah. e, e aí nessa trajetória, foi muito louco me no preto e no branco é, mas entrei e aí, graças a Deus, é uma banda protestante, de protesto que não se adequa ao sistema, ou tenta não se adequar dentro da, da voz que dá um pouquinho pra gente. Sim. É, que é sempre né, é aquela... Tô um pouquinho mais cheira, tô... Ai, tá me cheira. Porque dá um pouquinho de medo, né, desafiar. E eu fico muito feliz de me inspirar em Jesus Cristo. Sim. para fazer isso, porque todo mundo tem uma ideia de Jesus cara de pastel, né? Aquele negócio do,
2: o do quadro.
1: Renascentista, europeu. Sim. E Jesus está lá, né? Sendo, tipo, irônico, fazendo as pessoas pensarem e acabando com o mercado. É. Então, eu amo essa visão, assim. Enfim, aí tô no preto e no branco agora, lançando... Vou lançar uns projetos pessoais também esse ano, dentro do que a gravadora oh, permiti. Estou bem animada.
0: Show! Várias, várias novidades aí da, da sua carreira <risos> vocal. Meu, yeah, muito bacana. É, você tem MDT, tem o três amigos muito próximos que, que se formaram lá também, no, no CTMDT. É, então, conhecendo aí uma quarta pessoa formada lá. Não, três não, são quatro. Tenho quatro amigos que são formados lá no, no, no CTMDT. Galera, galera bacana.
2: Qualquer experiência para eles.
0: Sim, sim, eles se formaram e, e, e vivenciam né, o ministério. Um deles já é até pastor hoje e tal. É, então vivenciam o ministério, estão na ativa. Um, um tem uma banda de assim como preto no branco de não seguir essas vozes como você falou de não se enquadrar nesses rótulos que a galera tenta colocar de new metal né e no metal no Brasil é uma coisa wow. meio ele ele já é já é uma banda de new metal e ainda é cristã, uma banda cristã uma banda confessional uma banda protestante né com letras fortes que também fazem uh, refletir eles já gravaram aqui comigo também é a banda wow. a trilha a banda A Trilha. É, Eu vou ouvir. Ouça, ouça que você vai se surpreender. Letras profundas, Nossa, reflexivas porra, porra, e um, um bom som. Josué, tô fazendo um merchan aí para vocês, hein? Ó. <risos> Não, mas muito legal. E, e Lorena, como que foi para você essa experiência de transitar seminário e depois uh, chegar à graduação da teologia? Como foi esse trânsito para você, é, as experiências que isso gerou na sua vida e no seu ministério?
1: Meu Uma coisa que o CTM Somou mais que tudo na minha vida Foi a questão é, Interpessoal uhum. Porque eu convivi Com diversas culturas e criações E eu percebi que Eu partia de um lugar onde a verdade Era absoluta, mas a minha verdade Não a verdade com pessoa O Cristo e o restante Pode ser, tipo, tem vários relativos Aí, né? Uhum. Então, passei algumas vergonhas. É, paulistano tem uma mania de se achar, achar o centro do mundo. Não tem que E aí, a galera queria contar alguma coisa. Eu ficava, mas em São Paulo? Tipo, é insuportável. Pelo amor de Deus, alguém me mata no primeiro ano. É, e aí, eu comecei a aprender muito com as pessoas. Assim, uhum. tipo, ouvir muito elas. E, e perceber como é lindo... Esse, essa forma de Deus criar as pessoas de formas tão diferentes. Sim. E, e apreciar essa beleza mesmo. Uma coisa que eu aprendi muito no seminário também foi a contemplação das coisas e ficar atenta à glória de Deus, porque é uma coisa que a gente faz costumeiramente é não ligar mais para a glória de Deus. O seminário hum. era um lugar onde... Tinha muita oração, muita intercessão, tudo era muito palpável em relação às coisas espirituais, apesar não que sejam separadas necessariamente, mas realmente a gente não tá tão atento. Uhum. E aí eu né, era tipo quase banal em determinado momento. Então eu, eu me apeguei muito à questão da teologia prática. Show! Sabe? A, a Bíblia que se aplica na relação interpessoal, a Bíblia que uhum. se aplica em não construir. Tem é, um professor meu que falava, você percebeu que nunca ninguém puxou o tapete de Jesus? <risos> falei, caramba, é verdade, por quê? Né? Porque ele nunca construiu um tapete, ele não uhum. tinha um. E aí eu fiquei, caraca, meu, eu não posso ter tapete, mas é todo momento que o sistema está querendo que você crie um. E o seminário me ajudou nisso, observar a Bíblia, tipo, realmente colocando em cada área da minha vida. E aí, na faculdade, eu, como tinha essa base de vivência, eu consegui é, mergulhar na Bíblia, assim. Aqui em casa, sempre, meu pai é teólogo também. Uhum. Então, quando eu tinha alguma dúvida da Bíblia, ele abria várias... Ele falava... Eu, ele não me respondia, ele não me doutrinava. Uhum. Ele... Só em relação à tatuagem. Ele deu uma doutrinadinha. <risos> Mas agora eu tô toda tatuada. Mas vamos lá. É, e aí, ele abria a Bíblia e tal... É, e a gente começava a discutir, lia os rodapés, os, né, os, né, tudo. Ele falava, e aí, o que que você acha? Sabe? Então, eu sempre tive esse interesse muito grande e esse aprofundar muito grande por conta dessa construção. Que legal. Né? E aí, na, na faculdade de teologia, foi muito massa, porque uma coisa que eu percebi, é que as pessoas, às vezes, as colocam no patamar de grandes conhecimentos e grandes conhecedores. Então, as coisas espirituais não importam tanto as coisas, né? Então, vão, vão criando uma separação uhum. bem... bem, é, Não sei como foi essa experiência, mas na minha, eu, eu vivenciei várias pessoas que beiraram não acreditar mais no Cristo. Uhum. Porque liam muito, mas não tinham vivência devocional, por exemplo. Sim. Então, as crises de fé não eram resolvidas com fé. Uhum. eram resolvidas com outras... Não, na verdade não eram resolvidas, né? Ficavam naquele limbo e tal, e, e revoltas, enfim. E, e eu ainda caminho um pouco, né? Acho que a partir do momento que você escolhe se perguntar sobre as coisas, as crises são um pouquinho mais complicadas. Sim, Mas os arrais, eles falam numa, numa letra, né? Que só a a fé que foi abalada, inabalável é.
2: Sim, sim. É,
1: não lembro exatamente a construção do verso, mas é, mas é isso, eu uhum. acredito muito nisso, na, na fé que precisa ser abalada. E é muito louco, porque formando, depois eu percebi... Como as pessoas têm medo da teologia, né? Elas têm medo do livro, elas têm medo de estudar a Bíblia, elas têm medo de quem sabe, elas têm. É muito bizarro. A letra mata e aí,
0: o espírito vivifica.
1: Vivifica. Né? Eita! <risos> eu ouvi matar, muito isso. Depois. É, exato. E, e aí nessa construção, eu comecei a dar o de canto, né? É, só um, um parênteses. Meu. Eu vi, eu conheci pastores que tiravam a, os membros das faculdades. Nossa! Porque senão eles iriam se contaminar e virariam comunistas, ou ah, é, a, a igreja ah, batava, não precisava de mais nada. tiravam. Tipo, considerava os pastores a tirarem. Você não percebeu que sua filha tá estava se, é, se envolvendo em movimento feminista, não sei o que lá? E um desses pastores eu tive a oportunidade de sentar. Tá? Nunca mais dela lá, claro, mas... <risos> falei assim, você percebe que o problema não está sendo ela ter contato com algo que ela tenha certeza, mas aqui na sua igreja nunca terem dado alicerce suficiente para que ela consiga encarar com grandes argumentações uhum. e com fé o que ela está vivenciando lá? Porque esse é o problema. A gente, hoje em dia, a gente vive é, um momento onde não existe mais tanto a questão da Escola Bíblica dominical, Dominical, né, tanto aprofundamento, e aí as pessoas... Admiram pessoas convictas as suas crenças, elas admiram pessoas convictas, né? Exatamente. Então, isso é o que Se você não é tão convicto quanto sobre o que você crê, não tem como encarar. Uhum. Jamais. É por isso que desvia. Não uhum. é porque é o demônio da faculdade, o demônio não. do ensino. Não, é o, é o é simplesmente a falta de instrução. Sim. Então é muito mais fácil você tirar a sua responsabilidade, né? E, e fazer as pessoas terem medo de algo do que educá-las.
0: Exatamente. P queria se muito né do, do protestantismo hoje a galera é criada dentro de bolhas né as pessoas são criadas dentro de bolhas e aí quando elas rompem essas bolhas e eu falando isso eu já trabalhei muitos anos com adolescentes é, então você via a galera ali tendo uma formação dentro de casa e aí chegava no dentro da igreja ouvia algumas coisas e aí quando esse adolescente chegava na fase da juventude, que ia para a faculdade, que ele enxergava um mundo além daquele movimento de só ter amigos crentes, de estar só dentro da igreja, e aí chegava na universidade, se deparava com aquele novo mundo, com as novas ideias, com os novos amigos, né, com os novos meios, aquele cara espalhava, ele enxergava um novo mundo que ele falava, uau! É muito uhum. maior do que eu imaginava. Né? É, uhum. Então, existe um erro muito grande né, para nós cristãos, né, para quem lidera uh, determinados grupos nas igrejas, que é o erro de não fazer com que as pessoas saibam dialogar com, com, com o mundo. Né, que simplesmente privar a pessoa é, dentro do ambiente sagrado, e falar, você não pode tocar no profano, né? Você tem que ficar só dentro do sagrado, porque se você tocar no profano, você vai se contaminar, cara, quando ele chega lá, que ele vem aquele universo de possibilidades, pô, vai, vai se encantar, vai reluzir mais, vai, vai reluzir como ouro de touro para ele, para ela, é, e aí já era.
1: encantador, né? Encantador.
0: É, totalmente.
1: E eu tava ouvindo uma palavra agora do, de um pastor, Neibab, né, e ele falando sobre a questão do joio e do trigo. E eu achei muito bonito que ele falou assim, meu, o, o dono do Campo, ele fala que não é para separar o joio do trigo, enquanto não estiverem crescidos. E uhum. fala, não é só porque o joio parece com o trigo, mas porque muitas vezes o trigo parece com o joio.
2: Sim.
1: E, e aí, essa diferenciação de, de identidade cristã, ela vai sendo gerada também nesse meio, né? Exato. Das confusões, às vezes, e dos erros, para que a gente, às vezes, tem, é, detesta o erro, né? Tipo, é como se fosse um absurdo. Tipo, você não pode cometer isso. Sim. E eu vejo como... Tudo reverte em glória para Deus a partir do momento que a gente pertence a ele. Assim. Uhum. Então, eu gostaria muito que houvesse essa, essa liberdade de vivenciar, sabe? Não, não, não te aprontar, não falo isso. Sim, então, de sim. Não é libertinagem,
0: tipo. é liberdade. Não é
1: libertinagem, exato. Pelo amor de Deus. Não, não, não é libertinagem. A é, galera é libertinagem. vai querer começar
0: a cancelar a Lorena daqui a pouco, que fala que ela propõe a libertinagem.
1: Liberal, liberal. <risos> não, mesmo assim. É, eu mesmo. <risos> eu lembro que eu trabalhei no CTM quando eu formei e a galera ficava, pelo amor de Deus, a Loreira não pode ser pastora, porque a gente vai é só apanhar. Tá lá, né, gente? Calma, tá tudo bem. É, mas é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Eu tô falando de pensar, de realmente entender que a gente não tem que ser tirado do meio do joio. Uhum. A gente vai estar tá lá. E, é, e a gente precisa saber se a gente tá parecendo mais com o joio ou com o trigo, enquanto somos trigo. Né, no campo e cremos que somos né pelo menos Meu Deus vem nos ajudando nisso de Sim. nossa convicção. Perseverança dos do é... santos, dos <risos> do santos é. E aí foi assim essa transição foi muito muito necessário os processos sabe de uma legal. Coisa de cada.
0: Muito bacana que você foi para para academia com essa vivência da prática né da da prática é, não só ministerial mas dessa vida dessa vida Sim. devocional né? que é, assim como você eu vi muita gente também na graduação se perdendo cara se perdendo é, galera que entrava convicta, crente, e aí é, começava a estudar, começava a ver outras religiões, começava a fazer diálogos com outras religiões, e aí se encantava, eu vi isso acontecendo com uma pessoa bem próxima na, na faculdade, ela começou a estudar uh, uma outra religião e aí foi se encantando, se encantando, aquilo virou objeto de estudo e de objeto de estudo passou a ser uma prática dela, e aí ela abandonou a fé cristã e hoje ela está só nessa nova religião a qual ela encontrou na faculdade. Uau. É, é triste, é triste, é, é complicado é. isso. É, é muito louco, é muito louco tudo isso. Mas é rico, eu, eu, vi, eu também vi essa experiência da riqueza na, na, na graduação, é, de conviver com pessoas que pensam diferente de você, é, que, tem uma, que tem uma convicção em Cristo, assim como você tem, é o que de comum vocês têm, mas que a vida daquela pessoa a, eclesiástica dentro da igreja é, é diferente da sua. Então, dentro da minha uhum. sala você tinha batistas, você tinha presbiterianos, tinha metodistas, tinha os pentecostais raiz, tinha anel pentecostal. Então, era bem plural, assim, e você poder compartilhar é, essas experiências é interessante e enriquece, enriquece a fé, faz você aprender a dialogar também, né? porque exato
1: está alugando com o meio assim é, é, é muito a quantidade é, de diferenças que tem no meio
0: totalmente cara são várias várias fés dentro do, do <risos> protestantismo
1: é a fé no Cristo mas é. no restante
0: exatamente é é muito louco, cara. É muito louco isso, né? É, você vê essa diversidade que existe dentro do, do é. cristianismo. E, Eu brincava e... que
1: assim, você precisa aceitar que existe a trindade uhum. e Jesus Cristo salva. No restante. Sim. Vamos conversar. É, Mas aí tem que
0: perguntar? Tem um, um pastor um pastor conhecido, não sei se você conhece o Igor Miguel, da Igreja ah, Esperança. Para
1: aí, tem outro, é, maravilhoso. É a igreja dele.
0: Uhum. É que ele fala que é o núcleo duro da fé, né? Que ele fala que nós precisamos estar a, assentados, firmes, naquilo que é o núcleo duro da fé. Esse aspecto de que Deus criou todas as coisas, aí todas as coisas boas e perfeitas aí veio a queda e danou tudo
1: a visão cristã é básica né é
0: e aí é, é necessário é um salvador né que é Cristo e haverá um dia que todas essas coisas serão consumadas então esse é o núcleo duro da fé se você aceita hum. isso se você acredita isso nós somos irmãos em Cristo o que passa disso é perfumaria é secundário é terciário <risos> e por hum. aí vai né é, eu eu vivi muito a fase da jaula a fase da jaula do, 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 do novo reformado, né, quando você
2: ah, se Deus, depara com a,
0: a, a fé reformada, você fala, uau, agora é, eu sou o manjador dos manjadores, eu tenho as cinco solas aqui. É, eu sou
2: calvinista. Pressa no e meu coração,
0: de isso, fogo nos hereges, fogo na igreja, fogo nos arminianos, que não é arminiano, são tudo pelagiano tal, não sei o quê. Pelagiano, sim. Cara, mano, e aí, e aí você vive aquela fa a, a fase da jaula, porque a pessoa se aproxima, você quer morder, né? Você quer morder a pessoa. Uhum. Você tá ali babando. E, e eu já compartilhei isso em outros, outros bate-papos aqui do canal, que, o quanto isso causou um cenário de devastação. Né, passado o tempo você ah, adquirindo uma maturidade cristã, você olha para trás e você vê o cenário de devastação que essa jaula que você é, viveu da, de, desse primeiro amor com, com, com a reforma, causou, e aí você tem que, como um cristão, você tem que colocar o seu rabinho entre as pernas, né abaixar as orelhas e voltar lá com humildade, pedir perdão e, e reconstruir os laços que foram quebrados, e muitas vezes é, existe um perdão, mas que aí a, aquela questão do trato, da afinidade, isso não volta mais, infelizmente, né não é
1: recuperado. É. Eu já fiz pessoas chorarem em debate. Então, não sou melhor. Alguns pedidos de perdão também fluíram <risos> desse lado aqui.
0: É, é muito louco isso, cara, é muito louco. É, eu não sei se para você você enxerga dessa forma, mas uma coisa que eu, que eu vi muito na, na faculdade, é, não só na minha turma, mas em outras turmas também, é que Existiam poucas mulheres na teologia. Em todas as turmas eram, eram formadas majoritariamente por homens. Por que, que você acha que existe essa, essa, essa baixa adesão das mulheres pela teologia? O que, que você pensa a respeito disso?
1: Eu acho que o núcleo da, do interesse é eclesiástico na igreja. Então, a partir do momento que na igreja as pessoas são as mulheres são poupadas de, de terem a palavra de pregarem, de é, coordenarem grupos, né? São poupadas da palavra mesmo, né? Eu uhum. conheço inúmeras igrejas que a mulher tem que abaixar a cabeça e ouvir o que o pastor está falando e ponto. O papel dela é fazer o lanche. Não é só falar que isso não é digno. Todas uhum. as áreas da igreja, nós somos um corpo e é seriamente digno, mas é podado, né? Então, assim como existe no, na sociedade o papel do homem e da mulher, na igreja existe o papel do homem e da mulher e raramente a gente vai conviver numa igreja onde o papel da mulher é ser mestre, o papel da mulher é instruir, o papel da mulher é entender para caraca de Bíblia e arrasar, sabe? Uhum. É, eu mesmo, tipo, várias vezes conversando com homens teólogos e eu tento que tipo falar mais alto para que eles me ouvissem, porque senão, tipo não seria escutada, sabe? E não é porque, às vezes um cara falava exatamente a mesma coisa que eu tinha falado logo depois, e eu uhum. ficava eu acabei de falar isso então, a partir do momento que o lugar que tem que te motivar não te motiva é difícil chegar na academia né, esse, uhum. esse interesse então eu acredito que seja isso a, a, a fórmula é, congregacional das coisas na maioria das instituições
0: show é... E você, você é a favor do pastorado feminino?
1: Eu sou a favor? Sou. Sou a favor. É porque eu penso muito na implicação, né? Uhum. E tudo tem implicações complicadas. Mas eu sou a favor do pastorado feminino a partir do momento que existe um pastor junto. Uhum. Entende? Que o cara também é pastor. Uhum. Eu, não, eu não sou a favor de um pastorado solo, feminino. De uma igreja hum. e não sou a favor é, de uma pastora onde o ministério do cara também não seja pastoral.
0: Certo, é o complementarismo, né? Que a Kate Isso. Keller, esposa do, do Tim Keller, trabalha muito nesse, nessa linha, né? É, é é bacana. Bom. Não, é, é interessante, sim. Eu acho, é... eu, eu, eu sou muito dessa linha também, né? Eu vou muito por esse caminho. É... E, e, e sim, eu vi, eu vi muito disso em alguns ambientes onde a mulher dentro da igreja não tinha voz. E Pô, isso é, é complexo demais né? pensar isso dentro do, do ambiente cristão, dentro da é, onde a mulher ela tem que ficar apenas fadada a ser a, a professora da, da escolinha das crianças. né? Não que exista demérito nisso, muito pelo contrário, você está hum. preparando ali, instruindo a futura geração. É, mas aonde o espaço da mulher, igual você falou, era cuidar dos lanches, preparar os lanches ou então ficar na salinha das crianças,
1: mas, penso, sendo que na sala das crianças, no culto das crianças é extremamente necessário que existam homens é. como exemplo como porque uma, uma galera não tem pai gente, viu, na hum. sociedade em que, e onde vai ter o referencial? só tem Exato. a professora, só tem hum. a mulher não tem homens de instrução, não tem homens com a palavra e que, Sim. Sim. sabe? então, a, o meu problema não é o que você faz o meu problema é você só ter a liberdade de fazer aquilo
2: Uhum. Uhum, sempre exato. vai
1: ser o podar, o meu problema sempre vai ser o podar. E é estranho, só que não é estranho, porque no final a igreja era um reflexo da sociedade, né?
0: Uhum. É, afinal, ela é formada por pessoas que estão na sociedade, que né?
1: Que estão na sociedade. Então, é igual a, a discussão que teve há pouco do racismo. Uhum. Ah, porque a igreja é racista? A sociedade, a sociedade é racista? Sim, então a igreja é. Pronto. Ah, não, mas todos somos... Legal, eu acredito nisso, mas o que é a verdade, o que é a prática, sabe? Uhum. Então, é, eu tenho muito essa questão, tipo, ah, mas isso legal é onde a gente quer chegar, mas o hoje, como que é? A uhum. história, como que é? Então, é, a gente precisa pensar e assumir as coisas, entende? Tipo assim, ah, a igreja é machista? Pra caraca. Hoje, mas essa é a igreja do Cristo, nós da instituição, né? Sim, a gente sim. tem uma dificuldade de falar igreja e a gente não entender a instituição e o corpo de Cristo, a uhum. noiva, que tem uma diferença quilométrica.
0: Uhum. A igreja né? orgânica da igreja institucional.
1: Exato, exatamente. Então, é, eu acho que isso precisa começar a ser pensado e que as mulheres precisam começar a tomar essas posições, assim, né? Enfim, eu ia dar uma, uma estendida numa uma
0: questão... Mas pode falar, pelo amor de Deus! <risos> ah, a não, você...
1: é que eu, eu, eu ia falar sobre a questão do, do feminismo, né? Hum. Que por muito tempo eu falava que eu não era feminista, que eu era cristã. Tá. E isso bastava. Porque isso já me dava a visão que eu tenho que ter como mulher na sociedade, como mulher uhum. cristã, como esposa cristã, como... Tudo funcionava, entende? Uhum. Com a política cristã... Quem é que eu vou votar? Eu sou cristã, então tipo não importa a ideologia, importa que eu sou cristã, eu vou ponderar.
0: Cristão, vota em cristão. <risos> né? A gente já ouviu muito disso, né? Cristão só pode votar em cristão.
1: Oh meus amores, <risos> é que tá colocando em prática o que é o cristianismo. <risos> então, <risos> então assim é muito observável que você melhor para a sociedade. São inúmeras coisas. E aí hoje eu entendo que eu preciso sim dizer que eu sou feminista. Porque a sociedade cobra algumas algumas alguns posicionamentos meus. E assim, pessoas que lutaram por coisas. E aí hoje eu vendo o ambiente, assim, ah, mas você é uma feminista cristã? Eu sou cristã, então eu acho independente do que eu Sim, faço, eu sou cristã. Antes de qualquer Não, coisa, ele quer queimar fetos. Toda vez que alguém fala da pauta do aborto para mim, eu fico... Gente, não é porque uma pessoa é uma coisa que ela é tudo, entendeu? Tipo, não quer que ela concorde com todas as pautas. É igual ao cristianismo. Tipo, Na época, teve uma época que o cristianismo... Você chegava nas igrejas do Texas, tinha um preto é, enforcado na frente da igreja. E aquilo era um tipo de orgulho. Entendeu? Então, assim, não só no Texas agora, tinha gente arrastando preto no sul do Sim. Brasil... Então, assim, e a igreja, tipo, até hoje o movimento da Cúlpia Rusclã, né, a supremacia branca existe e é um movimento cristão. Aí a pessoa pode jogar na minha cara, não, mas você é cristã, não, calma. Né? É, é, existe um núcleo da fé, igual a gente está conversando agora, isso não participa. Então, são várias coisas, né, é, é, é muito amplo. E aí hoje eu defendo, eu sei que é um pouquinho, infelizmente ainda, é polêmico afirmar isso, só que eu prefiro afirmar isso do que ficar indo contra o feminismo, mas não falar nada contra o feminicídio. Ficar uhum. indo contra, sabe? Tipo, uhum. é, enfim, tantas pautas que são necessárias de unção da igreja, porque se a igreja não souber discutir, e, enfim, a sociedade ela precisa ser transformada, e a gente só vai conseguir transformar a sociedade sem se desenvolver argumentações é, cristãs em relação uhum. aos temas que eles levantam. Não é fugir do que está sendo levantado, mas enfrentar e falar, meu, nós temos a resposta. E realmente, se a gente crer que a Bíblia é a resposta, a gente tem a resposta. É só a gente fazer uma ótima construção a respeito das coisas.
0: Muito bom. Show. Que como o Schaefer diz, né? Que nós precisamos ser intérpretes dessa realidade que nos seca, ah. nos cerca, né? E tradutores do Evangelho. É, então, não tem como nós fazermos esse movimento de interpretação e tradução uhum. se nós não estivermos de forma ativa na sociedade. Se nós nos, nos fecharmos apenas em nossas igrejas, em nossas torres de marfim, é, pô, a gente não vai conseguir ser, ser luz nem sal em lugar nenhum por onde nós formos. É Exato. impossível. É, então, você é uma... Cristã, feminista. certo. A mirela também é. é. E é engraçado, né? Porque tem, temos outras cristãs também, é, inteligentes e, e, e atuantes, tanto quanto vocês, mas que são completamente contrárias a essa, essa ideia, né? De, que, de compactar em, em uma pessoa só, em um indivíduo só, o cristianismo e o feminismo, que ela... Na, ideia delas, de acordo com elas, isso são coisas praticamente é, é, antitéticas, né, que não, não, pode, <risos> não pode caminhar junto, esse tipo é. de, 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 de pensamento, de coisa. O que você pensa a respeito disso?
1: Eu acho que aquela questão, acho que não tenho certeza, que é aquela, aquela parte que a gente concorda em discordar e discordar, uhum. e segue juntos, na base da fé, sabe? É, eu, eu preferi ter um posicionamento social também, sabe? Uhum. Sim. É, entendendo que... Eu, eu, eu Nos meios que eu frequento, eu, eu sou muito do sarau, né? Então, Sim. eu convoco com pessoas de Daor. muitas religiões. Uhum. É, discu discu nossa, discurso e converso sempre com pessoas do candomblé, da umbanda. Uhum. E eles têm várias questões, é, tipo, tanto com a questão do racismo, quanto a questão do Jesus branco, quanto, sabe, tantos problemas da na, na igreja, e aí eu me coloco dentro dentro desse lugar como cristã, mas discuto das pautas, e a gente vai chegando, assim, conclusões muito bonitas, uhum. onde o respeito é estabelecido, mas eu não me sinto confortável de me colocar no lugar em algumas questões, o Sim. feminismo é uma dessas questões, sabe? Abraçar pautas antirracistas é uma dessas questões. Sim. Então eu não, eu não sou menos cristã. Na verdade, isso faz total diferença no meio que estou vivenciando hum. para que as pessoas vejam Cristo através da, da, de quem eu sou.
0: Exatamente. Sabe? Afinal, o evangelho então... precisa chegar para eles, né? Precisa chegar para todas as pessoas que não conhecem pra a Cristo. Para todo mundo. Cara. Pra todo mundo que não conhece a Cristo, né?
1: então, é... eu acredito que é isso questão de chamado, ah, uhum. qual o meio que você convive, isso é aceitado só falar assim, não, eu sou cristã, mas você é feminista ah, eu sou feminina, tipo <risos> legal, se dá certo no seu contexto, massa arrasa, mas uhum. no meu não dá certo
0: Poxa, é... Cara, interessante isso. Muito bacana ouvir esse, essa sua argumentação a respeito desse assunto, né? De que se botar, por exemplo... Né? Eu vou citar nomes aqui, tô nem aí. Mas se botar, por exemplo, a Ana Campagnolo lá no, num rolê desse seu aí, cara, o, o discurso dela não, 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 vai ser, não vai ser aceito. Se botar a Cris, Cris Correia nesse rolê, também não vai funcionar né? essa, essa parada. Tem que ser, é. ser as meninas igual você, a Mirella, que vão chegar lá fala mano, chega aí, vamos trocar ideia, eu, eu amo Jesus, mas eu sou feminista, vamos trocar, vamos bater um papo aqui. Sim, é, porque,
1: é que na verdade, na minha cabeça, eu falo assim, eu amo Jesus, eu sou feminista, feminista, dentro das pautas que eu acredito, uh -huh. de igualdade, dentro das pautas que eu acredito, salário igual para todo mundo, justiça, Sim. É, de gênero, dentro das pautas, sabe? Eu tô falando a mesma coisa, pra mim é tipo... Você não vai
0: sair por aí levantando a bandeira e a gente tem quem queimar o afeto, né? Não, não vou meu,
1: Eu sou totalmente contra aborto Sem ser o caso previsto por lei, por exemplo Só que eu vou ser a pessoa Que vai falar assim, legal Você está falando que não pode abortar Mas qual a resposta que você está dando Para uma comunidade que as mulheres morrem Por terem é, esses filhos E qual é a solução que você vai dar Para a mulher que não vai ter condição De criar essa criança Então, legal, igreja Vamos falar contra o aborto qual Vamos é a levantar a bandeira lá, uhum. Então é isso não, eu só quero certo. respostas, entende? Eu só quero que nós sejamos a, 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 a igreja de Cristo que vai fazer uma fundação, uhum. que vai cuidar dessas crianças Exato. bem até que elas sejam adotadas. Eu quero a igreja que fale de adoção, uhum. porque a igreja não fala de adoção. Fala, é verdade. Eu, vim agora, eu vim de Cuiabá há pouquíssimo tempo e a, a, uma, a irmã de uma amiga falou com os pais do com os sogros, enfim, uhum. que eu tenho um problema com a genealógico, genealógica, com sogro, você queria adotar. Tá. Nossa, a sogra dela ficou irritadíssima. Caraca, da igreja, da assistência social. Bem irritadíssima, falou, não, sangue é sangue. Você colocar uma pessoa de outra família pra dentro da nossa família?
0: Nossa.
1: E eu fiquei assim, ah, nós fomos adotados? né então. Então, é... Eu, eu quero essa igreja que fala sobre isso, entende? a igreja que, meu Deus, está sendo aprovado o aborto. Não, a gente não quer o aborto. Tá faltando oxigênio em Manaus e uhum. tem um monte de, feto prematuro de criança prematura morrendo sem oxigênio. Uhum. Legal, você é a favor da vida. Vamos providenciar oxigênio para essas crianças? Uhum. Vamos ir na raiz do problema? Então, é muito bonito ser a favor da Bíblia.
2: Uhum.
1: Muito Sim. lindo. Sim. Pô, é tudo para mim, assim. Tipo, é o meu mundo ideal. Só que o mundo não é ideal. Não ainda. O reino já existe, né? O já, mas ainda não. Sim. Eu preciso ter respostas para o que nós enfrentamos diariamente, até que a gente chegue nisso.
2: Uhum.
1: Então, fingir que o mundo é perfeito nunca vai solucionar. Eu nunca vi nenhum problema sendo solucionado enquanto não é admitido que existe um problema. Não sei você.
0: Não, não, não faz sentido.
1: Então, é. então, quando vem conversar comigo sobre isso, eu fico, olha, eu sou contra o aborto eu sou a favor nesse caso aqui que eu sou contra por conta de tal, tal tal coisa mas dessa forma não sou a favor sim precisamos de medidas médicas para as mulheres sim precisamos sim entende eu concordo com com outras questões sim mas é, é, a gente tem uma dificuldade eu acredito, e não só na igreja, no, de forma geral, no Brasil, assim, né? A gente pode ver na política, a galera, a galera tá sempre querendo um o uhum. um um bode expiatório e o salvador, o bode expiatório e o salvador, sendo que o problema é um sistema, que é ficar podando árvore ao invés de procurar a raiz das questões, né? Então fica essa podação, nunca resolve nada, emuleta pra tudo quanto é canto,
2: Sim.
1: e a gente nunca soluciona as coisas. Então, eu acredito que a é partir do momento que a igreja... Igreja não instituição, só igreja de pessoas, eu e você, os a gente crentes. se posiciona nos crentes, os santos. Amém. <risos> a gente se coloca no lugar de, meu, vamos procurar a raiz disso aqui, vamos conversar de verdade. Muita coisa resolvida. Isso. Né? Muita coisa resolvida.
0: Exatamente, eu concordo plenamente com você. Quando a gente olha para a história, não só a história da igreja, mas a história de modo geral, a gente, nós vamos ver vários movimentos que foram iniciados por cristão, cristãos na sociedade e que fizeram a diferença, cara, porque foram pessoas que. A abolição da escravatura. Exatamente, que entenderam a, é, esse, esse, esse chamado, se a gente puder colocar assim, que é um chamado, o chamado de fazer a diferença, o chamado de ser. Luz do mundo, ele... de ser sal da terra, de ser relevante, é, de fazer o Cristo andar por essas terras enquanto nós caminhamos por aqui, é, é, foram cristãos, foram cristãos que fizeram, uhum. esse, idealizaram esses movimentos. Eu tenho um amigo meu que ele fala que a igreja ela precisa ser propositiva, e não reativa, porque hoje é. nós, como igrejas, igreja cristã brasileira, nós estamos completamente reativos, né? A gente teve uhum. lá no, no final de 2009 e de 19, quer dizer, quando o Porta dos Fundos lançou lá o, o, o filme deles no Especial Netflix. De Mano, a igreja se levantou, abaixa assinado para não sei o que tá, mas e aí, o que, que a igreja está propondo? A igreja só está reagindo a, aos fatos da sociedade, a igreja não está propondo novidades né? Nós precisamos voltar a ser vanguardistas, né? A igreja teve esse lugar de vanguarda durante muito tempo muito e perdeu, tempo. perdeu essa vanguarda. Precisamos Meu, a, a, que, ter isso.
1: a gente vê isso numa coisa muito básica. Você, no início da nossa conversa, estava uhum. falando sobre o gospel que você não gosta de categorizar. Uhum. E, nossa, surge dentro desse cenário uma música diferente, porque o resto é tudo igual.
2: Uhum. E...
1: Penso, né? As pessoas têm um baita preconceito com o gospel. Eu saí numa matéria esses dias do polêmico do Intercept com, o, com um irmão e tal. E... e a gente, enfim, ele falou sobre a questão de pauta racial, sobre a música negra, sobre o gospel. E aí, um cara foi comentar no vídeo, falando assim, gospel não serve de nada. Gospel, tipo, eu não é Tipo... E tem uma cara de roqueiro. E se eu contar pra ele que o rock, Como o a irmã gospel, da simple, foi da é. precursor do rock. E se eu contar pra ele que o blues foi o gospel foi o precursor? E se eu contar pra ele que o R&B, o gospel foi o precursor? Então, a gente caiu nisso, né? De, de ficar respondendo. E de forma reativa e muito pobre, infelizmente. Uhum. Mas eram, éramos nós que gerávamos uhum. as pautas, né? Sim. Então, Sim. É, tipo, da música, pô. A gente... Sabe, era super criativo, pelo amor de Deus. Eu lembro da minha mãe falando, né? Porque não, porque isso aqui, quem compôs foi um cara do, do Candomblé. Porque foi entidade. E eu ficava, meu, só tem o Espírito Santo. Cara. Tô frente, sabe? Então... É, então, são tantas questões, né?
0: Só, tipo, não, é muito louco.
1: Você vai pensando, é muito amplo. Só que essa questão de não ser reativo é, é incrível, assim. É, funciona pra muita coisa.
0: A, a, a igreja a igreja como como essa como vanguarda mesmo, ela se perdeu, ela ficou com medo absurdo do, do mundo, do mundo entrar dentro da igreja, dessas discussões e ela se fechou dentro dela mesma, se fechou lá dentro da casinha e falou: "Não, vamos viver aqui o nosso o nosso worship, vamos viver aqui a nossa sociedade, o nosso gueto, a nossa né, Torre de Marfim aqui, é, é que tá bom, tá, tá sussa, tá confortável, mas pô, é, a gente olha pra igreja primitiva e a gente vai ver que a igreja não foi chamada para ficar num lugar confortável, né, a igreja... A igreja, não, o, o crente não foi chamado para viver nesse, nesse pedestal, nesse lugar confortável, nessa uau, nessa sociedade quase secreta que existe, né? Do, dos crentes, do, do gospel e tudo mais, do worship uhum. e tal. A gente não foi chamado para somente isso. Claro, você pode ter lá o seu, suas preferências, o seu gueto, viver lá com a sua galera, mas mano, olha para o mundo, velho, olha para o mundo, cara, olha para a sociedade. Sociedade, vai para cima, vai ser atuante nessa sociedade, vai estudar, cara. Toma vergonha na cara. Vai estudar, fica só nessa. Não, eu fui chamado para viver só do louvor, só do ministério de louvor. Ah, eu fui chamado para ser pastor, e aí, cara pega, larga a faculdade. A mina vai, larga a faculdade. Porque não, agora eu vou lá, eu vou fazer o Dunamis é, do seu quê, não sei o que não sei o das quantas. É... Oh, eu já vi muito é disso, velho. O, o, a eu pessoa também. tá lá na faculdade de engenharia, mano, toda hora. Vai ser engenheiro, muito louco. Não, não, fui chamado pra viver do ministério. Larga a faculdade de engenharia e vai lá fazer, sei lá, é tudo Meu, e, escola, e gente, é
1: muito. Porque Lutero, <risos> uma das pautas que ele levanta. É exatamente sobre essa questão de todo, é, do sacerdócio de todos os santos. Né? Então, Sim. se você é sapateiro, você é sapateiro de Cristo. Faça o melhor sapato
0: dinheiro. possível e coloque o preço justo.
1: Isso! Então, nossa, e aí eu vou ver os cristãos que estão, é, são empresários e ah. conquistam as coisas, e tão distante do preço justo, tão é. distante. E aí, A acho que só o pastor tem que cumprir o dever é. cristão dele. Não, meu bem. Você tem que cumprir o seu dever como cristão e você não tem que aumentar preço de nada durante é. uma época de pandemia. Nem sonegar nota. Nem sonegar nota pessoas, fiscal. Não sonegar impostos e não ficar burlando leisinha porque é. ah, o Brasil é um país muito, muito burocrático. <risos> Bem-vindo ao cristianismo.
2: Toma entendeu cara.
1: Então, é... É muito fácil, né? Você pegar e falar assim, ah, porque Deus me chamou. Assim, eu sou uma pessoa que se você me falar assim, Lorena, você vai viver para a igreja hoje. No seminário era super meu discurso. Eu é. vou amar. Porque eu amo a igreja. Eu amo profundamente a igreja. Juro, assim. Eu viveria 24 horas do meu dia. Tem dia que. Uhum. Eu, meu, minha igreja tem cinco cultos, né? Nossa. Então, às vezes eu chego lá, tipo assim, cedo, e saio, cedo, tipo, sete horas da manhã. Oito. E saio, onze horas da noite. Eu amo, eu viria todos os dias, todos os dias. Uhum. Só que existe uma sociedade que tá precisando de resposta. Então, eu não posso ficar nessa posição confortável, entende? Sim. Então, é, é, pelo amor de Deus, assim, parem de dividir secular e sagrado, entendam que vocês são sagrados, eu sou sagrada, você é sagrado. Uhum. E o lugar que você tá precisa ser transformado. Sim por essa essência do, do Cristo em você, Exatamente. onde você estiver, porque se o Brasil estivesse cristãos, vivenciando o cristianismo de verdade como tá no IBGE aí, que tem um monte de cristão Ixi. hoje teria uma outra nação Totalmente. uma outra nação, sabe uhum. então, é, tanto essa questão de tipo você, assim, não, porque precisa colocar esse, esse cara aqui no do poder, porque é Deus, assim o meu bem Quais são as atitudes, quais são os planos de lei, quais são... É racional, o culto uhum. é racional, pô. Porque a minha política não vai ser uhum. racional. Sim. Porque, então, eu vou começando a ficar irritada, né, mas, pô, Pode, pode ficado, ficar, toma uma água, mas continue falando. É, a, minha, a minha terapeuta fala que eu sou um pouco incisiva e um pouco doutrinadora, às vezes. <risos> é, é... mas enfim, né, e aí... Claro que a gente tem uma outra parte, né? Que a gente falou um pouquinho no início, que é, ok, nós queremos as pessoas, nós cremos que os cristãos precisam estar em todas as áreas. A cultura, uhum. ela só é modificada. Nancy Pierce fala muito sobre isso, né? Que... Não é agora como vivemos, etc. Que eles trazem essa questão que a cultura, ela só é modificada a partir do momento que a dona de casa, o empresário, todo mundo entende que é cristão e precisa ser cristão dentro do seu contexto, uhum. porque é a gente começa a mudar as coisas, ponto. Só que é difícil ser cristão nos meios que a gente tá. É difícil ser cristão nas pautas que a gente enfrenta. É difícil ser cristão é, nas linhas tênues que, é, que são colocadas. É difícil ser, ser o cristão é, que crê no amor quando o amor é tanta coisa. Uhum. E é tão deturpado que é amor de verdade, né? Sim.
0: Sim, exatamente.
1: Então, é, eu entendo. E aí, é uma responsabilidade da igreja, né? Porque a gente quer as pessoas nesse meio, só que eu sou extremamente responsável de edificar a fé dessas pessoas. Uhum. Extremamente responsável de instruí-las na Bíblia e na oração e no jejum e na solitude. Uhum. Nas práticas devocional, devocionais, porque sem prática devocional, eu não conheço nenhum cristão que consiga subsistir no mundo.
0: Não, não tá. Dá. Não dá.
1: Eu não conheço. Eu não conheço, mano. Não conheço. Eu, eu tenho toda vez que eu tô meio, tipo, afastada, assim, sabe? Não, não tô com a minha rotina de oração muito em dia. Se eu vou pra um contexto assim, eu já começo a ficar meio... Meu, será? Tipo, mano, será que eu tô tudo certo? Porque faz muito sentido, sempre as pessoas fazem sentido, né? as pessoas não acreditam em coisas que não fazem sentido, elas uhum. acreditam, tem gente que acredita plana, mas de forma geral, as pessoas têm, né, algum, algum fio condutor que gera fé, né, no que elas, é, no objeto de fé delas, então, é, é crucial que exista essa formação. só que hoje a gente não tá muito interessado de forma geral, nessa educação, né, nessa Exato. disciplina, no acompanhar pessoas, no discipulado, que é tão essencial e, meu, a gente precisa se estruturar como instituição mesmo, tô falando da igreja, como instituição, a gente precisa se estruturar para impulsionar as pessoas na fé, uhum. porque é impossível vivenciar tudo que a gente tá falando aqui se não houver fé, assim, profundidade mesmo. é.
0: Ela vai ser o combustível.
1: Ela vai ser, vai ser combustível. o combustível.
0: Não dá, não dá, não dá para andar com, com o tanque vazio.
1: Já, é, é angustiante. Não, não mundo é angustiante? A realidade é angustiante, né? a não é? Não sei que você eu, eu brinco que desde que eu comecei a ler e decidi não ser ele nada, eu não consigo ser uma pessoa feliz, assim. Tipo, eu, tipo, eu tenho alegria de fruto do Espírito Santo em Cristo a todo momento, só que tudo me gera uma certa angústia, sabe? Ou, ou...
0: ou você lê ou você é feliz.
1: Ou eu leio ou eu sou feliz, é exatamente isso. Qual que é ou a sua? Ou eu assisto um bom jornal sua... ou eu sou feliz.
0: Qual é a sua rotina de leitura?
1: Hum. Vou começar no Instagram, galera, só pra vocês saberem.
0: Aí, ó. É 12,
1: 12 meses pra gente fazer uma leitura conjunta, né? Eu sou patrocinado pelo Mundo Cristão. Boa. Então agora eu tô cheia de livro deles Nossa, pra ler. top, hein? Top. Ai, que coisa triste, né? É péssimo.
0: Inveja, inveja, gospel, inveja gospel pode?
1: Ah, só um pouquinho, só um pouquinho. Então, a minha rotina tem sido Inveja gospel é péssima. Inveja gospel só não é pior que inveja branca. Porque, tipo, nem existe inveja preta, mas a pessoa já entende Ai, que Deus. a boa é a branca. Então, tipo,
2: Caramba, é velho.
1: O que tá acontecendo? Mas, enfim, eu tenho, uma, eu tenho algumas bíblias de estudo. Uhum. E agora eu tô fazendo a leitura com a galera do Instagram da Bíblia 365. E tem uma organização que é basicamente para impulsionar a leitura, maratonar a Bíblia, é o intuito Top. deles. Top. E aí eu tô fazendo essa leitura. E aí eu tenho uma coisinha com provérbios. São 30, é, 31 capítulos, então eu leio tipo um por dia, uhum. sempre. E é muito louco. Eu descubro coisas novas. Tenho isso. Todos os dias eu leio, eu leio um provérbio, fecho o mês começa a ler de novo provérbio é tipo always assim por questão de sabedoria e e aí fora a leitura da Bíblia eu tenho um caderno devocional também lista de livros está aqui para trás mas tipo <risos> é, eu tenho um caderno devocional Bacana. e aí eu sempre anoto tudo assim é, é muito é muito bom para você rememorar o que está falando às vezes tem coisa que a gente nem consegue ser grato porque esqueceu e foi realizado e esqueceu que foi expongido. Então, tem isso, né? O devocional. E eu tô lendo agora o Homem Eterno, do Chester. Nossa, tô... top! E também estou lendo... É... Achei. O livro...
0: Mitologia.
1: O livro de ouro da mitologia.
0: Nossa, que da hora, hein?
1: É, eu amo mitologia grega. Sim. É, eu... E amo mitologia nórdica também. Sim. É, tem uns livros aqui do, do Gamer e tal. É, então, assim, são sempre essas questões. Tipo, eu, uhum. eu vou num cristão e também leio um outro livro que vai me acrescentar. Tipo, eu gosto muito de Top. Kafka. É, tenho livros um livro de Nietzsche aqui, Filosofia, uhum. eu amo ler. É, poesia, muita coisa, assim. Mas na minha rotina, eu leio dois livros. Uhum. Não que seja da, do meio cristão, para verificar. Sim, sim. Fé, seja ele teológico, ou seja de vida cristã, o que for. Uhum. E, e também romance, enfim, outros tipo de literatura
0: top! Então assim você, cristão dia. que está nos ouvindo ou nos assistindo, <risos> cai nos livros, velho. Cai nos livros.
1: Antônio livros. Carlos então. Costa ele fala uma coisa tão maravilhosa de do, do uma das coisas que ele, ele vai falando. Hum. Que é que ele diz pra. Ah, tá. Que ele, ele ressalta como Paulo, quando ele estava escrevendo, eu não lembro pra quem que era, ele fala: traga minha capa, e meus colos. livros e os meus pergaminhos. Tipo, ele fala, traga os meus livros. Tipo, uh -huh. pensa, mano. Eu tava sendo assim, sei lá, tava aprisionado, não sei onde ele tava, não lembro do contexto. Tava. Só que então, ele fala, pelo amor de Deus, traz os meus livros. Então, tipo, gente. Ele já tava lei, no
0: fim da vida, hein? Paulo já tava no fim da vida.
1: Você meu, eu podia, velho. Tava, já conquistei todo o conhecimento, já não preciso mais de livro. Eu posso estar escrevendo. O cara tava lá, pedindo os livros dele. É impecável isso, é muito maravilhoso. Ah, e aí, tá vendo, a galera? Gente, a gente não, fica... mata.
0: não, não, não mata. E você, você cristão que está nos ouvindo ou nos assistindo, você pode ler coisa de não crente também. Pelo amor de Deus. Você pode ler, você não precisa só ler autores cristãos das editoras cristãs. Você pode ler qualquer coisa. Só não pode ler Crepúsculo, cara, porque é ruim. <risos> Brincadeira, não. Mas leia o que você quiser. Leia o que você quiser. O importante é você ler. Tenha cria esse hábito, nem que seja 5 minutos por dia, você vai iniciar ali, é 5 minutos por dia. Meu, é importante Deze começar. Páginas.
1: É legal por página, assim, há 10 páginas por dia, você consegue então. contar. E aí já era, às vezes você lê rápido, você devagar, mas hum. vai.
0: É. Importante é começar. É, o brasileiro, infelizmente, não lê muito. Então, não. Lê. principalmente
1: em um país que a taxa do livro aumentou e a Ai, Jesus. <risos>
0: que tristeza, que tristeza eu não estou triste por causa dos games mas eu estou triste por conta do aumento dos livros é. sim, sim. mas tem o Kindle aí que vai resolver sua vida também, tá não, não precisa comprar o e-reader você pode baixar, eu tenho certeza que você tem um smartphone, vai lá na sua loja de aplicativos, baixa o aplicativo do Kindle no seu celular e aí você consegue comprar livro por 1,99, por 5 reais sabe aquele dinheiro da casquinha do McDonald's, você consegue comprar um livro se você não tomar a casquinha do McDonald's num dia, você consegue é comprar um livro lá na Amazon para você ler no seu celular ah, mas eu não gosto de ler no celular irmão, então junto o dinheiro e compra um livro físico cara, entendeu? <risos>
1: Você está sendo pago pela Amazon? A
0: Amazon patrocina este canal, o Coffee Talk no Ar, estamos aí. Gostaria, mas não estamos sendo patrocinados. É, eu quase que patrocino a Amazon, né? O tanto de dinheiro que eu dou para o meu xará bilionário Olha. Jeff Bezos. É, é incrível Sim. que minha esposa não ouça isso.
1: Eu acho que a fatura chega para ela também, mas ela já está cedo.
0: <risos> Ai, Jesus, mas enfim, é uma triste realidade da nossa igreja brasileira, né? Que é, nada mais é do que um reflexo da sociedade. Acho que esse é o terceiro. É o quarto, é o quarto programa, quinto programa, que a gente cai nesse ponto da literatura, né? Do, do hábito é, da literatura e da leitura, e da falta de tal para. Não só para o cristão, mas para a sociedade brasileira como um todo. E os reflexos estão aí. É, e uma coisa que eu já falei em outros programas. Se você não pensar, alguém pensará por você. e yeah, é Isso é verdade. É, é um fato. É um fato. É um fato isso. Um triste fato. E... Lorena, você que, que transita aí pelo Brasil afora, com, com a banda, qual que é a sua impressão sobre essa nossa juventude cristã brasileira é, que você vê nas igrejas de, do Iapó ao Chuí do Brasil?
1: Meu, eu tenho tido boas experiências, assim... Eu tenho uma expectativa na, na minha geração e na geração que tá vindo. Eu realmente tenho uma expectativa de que rompam com, com estereótipos que realmente coloquem o Cristo de verdade em prática. E cada um vai fazer isso da sua forma, né? Alguns enjaus que vão sendo uhum. aos poucos e superlutando. É muito complicado também porque eu vivo numa... Eu, de certa forma, eu vivo numa bolha, né? Onde eu sigo as pessoas que eu quero.
2: Uhum.
1: Onde eu vou trocar ideia nos ambientes que, que eu tô com as pessoas que eu quero. Sim. E eu tenho cada vez mais tentado romper isso pra ver qual é a realidade mesmo. Que bom. Porque nas minhas redes, por exemplo, os jovens que eu tô seguindo, pô, eu, eu super admiro e falo, caraca, que bom que você existe. Eu tô tão feliz de existir no mesmo tempo que você. <risos> Mas aí eu vejo duas respostas, né? Eu vejo a resposta da galera do, Dunamis, etc, né? Que vai, tipo, um, o espiritual... É né, tipo, super que conheço vários, que me edificam profundamente também é, e vai ter a galera, tipo assim, meu, você precisa ler a teologia, sola feed, so, sabe, tipo, <risos> é, total esse foco e eu vejo a resposta nos dois lados, uhum. entende? Então a minha leitura da juventude hoje é que elas nossa não vou nem colocar eles, nós precisamos deixar de polarizar as coisas uhum. pronto Nunca vai ser só o espiritual, nunca Sim. vai ser só a letra, e a... nunca as coisas precisam caminhar juntas. Então, a partir do momento que houver uma conciliação entre as duas realidades que são cada vez mais claras, que, que ficam meio distantes uma da outra, sabe? Tipo, é uma competição uhum. do que tá certo e o que tá errado. Sim. Meu bem, tá tudo certo, vamos juntar aqui pelo Cristo... Ensina o irmãozinho aqui a orar, que ele só tá lendo. Ensina que o irmãozinho que só tá lendo, sabe? Tipo, ensina ele a ler livro também, porque uhum. ele tá lendo literatura péssima. Tipo, ele tá lendo, sei lá, Kenneth Reagan.
2: Crepúsculo. Então,
1: vamos tirar. Não, aqui eu já dei uma alfinetada. Uma coisa
0: porra. Kenneth Reagan é ruim, hein? Meu Deus
1: do céu. É, ele, ele tá lendo coisas todas da prosperidade. Tira isso aí, sabe? E eu sei que lá então... no CTM
0: vocês liam bastante Kenneth Reagan, hein?
1: Não. Não confunde setembro com o carisma.
0: Não, não então, então é geração diferente, porque na geração desses meus quatro amigos, eles falavam que eles tinham que ler muito Kenneth Rega. Mentira. Eu, é, qual que é a sua geração lá do, do CT?
1: Não, a minha geração foi 2003 e 2014. Ah,
0: eu... deles é bem antes, a deles eu acho que era 2006, 2000, 2008, acho que é. Ah, mesmo,
1: não. Assim. Então, a, a, não, o CT é curado, graças a Deus. Ah, caramba.
0: graças a Deus, é, porque <risos> na geração deles eles leram bastante Kenneth Rega
1: uau, não, teve uma professora eu, talvez ela tenha sido precursora de quebrar isso, que foi a Renata Ruda, não sei se você conhece o trabalho hum, da Renata conheço. Ruda nossa, Deus, maravilhosa é, pelo amor de Deus, ela é maravilhosa incrível, Legal. teóloga fantástica vida fantástica é, graças a Deus tive ótimos professores no seminário, minha época já estava
0: Ah, que bom, já estava exorcizada
1: <risos> mais ou menos mas enfim, voltando é só esse conciliar mesmo sabe, da, das realidades, porque é muito bonito o que tá acontecendo, eu vejo pessoas muito entregues, muito Legal. decididas, diferente de uma outra geração, um pouquinho mais velha, assim, de uhum. 30, 32 anos, que se tornaram bastante secularizados, sim assim, saíram da igreja, porque é, começaram a estudar, e a igreja não hum. recebia bem questionamentos, e aí deram uma expulsada, não tinham resposta, ou achavam que era significante, que a pessoa tava querendo trazer. Então, essa galera é mais machucada. Essa galera que tá vindo nova, eu tenho muita expectativa na transformação social cristã que, que farão. Que mesmo. legal,
0: que legal, muito, muito bom ouvir essas impressões aí, é, que você tem do Brasil afora, porque eu particularmente, a minha visão ela é muito limitada, né, dá para ver por causa dos óculos, brincadeira, mas não é necessário.
2: Eu uso óculos eu também, falando.
0: mas, eu... <risos> mas uh, uh, que o meu o meu, a minha realidade é, é, muito, é muito nichada, de fato, né, eu vivo em São Paulo, é, tenho contato com, com a minha igreja, com algumas outras igrejas que, que são da mesma tradição. Tenho algum contato com alguns outros cristãos, mas tudo aqui, tudo na, em São Paulo, tudo na metrópole. Então, a, é, é, torna a minha visão mais limitada. Agora, você que viaja pelo Brasil, você consegue ter uma noção mais macro de como a coisa está. Então, é legal ouvir isso, ouvir esse. esse Qual relato. é a sua visão? Eu, aqui em São Paulo eu vejo uma coisa muito, <risos> é, muito dominadora, digamos assim. É a visão que eu vejo da, da, da questão. Onde muitos cristãos a qual eu converso... Que são aqui jovens cristãos... né, Cristãos jovens né? Da, da cidade de São Paulo... Eles têm muito essa ideia de domínio... né, Domínio territorial... De ganhar São Paulo... De ganhar o Brasil... Tudo para Jesus... E, é... e nesse movimento eufórico... Muito emotivo da coisa perde-se muito da razão, perde-se muito do pensar a respeito do, do todo, né? De como que a fé cristã ela pode responder às necessidades, né? As perguntas que a sociedade estão está fazendo, né? Então eles ficam muito nessa tu, ideia de tipo,
2: interessa,
0: né? É, eles ficam muito só nesse lance nesse alvo, alvoroço né? De tipo, uau, vamos ganhar São Paulo. Paulo, vamos botar crentes e crentes e crentes na política, porque isso vai melhorar o Brasil, né? botando crente, crente, crente lá, do, é, dominando as esferas de poder da, da sociedade brasileira, a gente vai melhorar a sociedade. Essa é a visão que eu tenho dos jovens cristãos, é, que, eu, que eu tenho algum contato, que eu convivo um pouco. É, então por isso que eu falei da, dessa questão de que minha visão ela está um pouco limitada ela está muito nichada e ouvindo o seu relato pô me gerou uma expectativa me gerou uma uma alegria de saber que tem gente né que está pensando diferente disso de que não quer dominar São Paulo que não quer dominar o Brasil e só botar crente para para fazer coisas para crente e para impor coisas para a sociedade e tudo mais, né? É, então, é. me gerou uma, uma alegria ouvir isso.
1: Eu espero que essas pessoas que, que eu vivenciei, assim, não, não se cansem, sim. sabe? Eu oro muito por elas, assim, e por eles. Porque cansa.
0: Ah, com certeza.
1: É uma caminhada um pouco cansativa, mas creio que eles vão fazer diferença, assim, Nesses ambientes. E é, eu, eu acredito em pequenas implosões. Uhum. Sabe? Eu, eu acredito nisso. Nem sempre vai dar para virar o um sistema de ponta cabeça Sim. Mas se você implodir a mente das pessoas certas, você gerar reflexões pontuais nas mentes certas, você consegue ter uma bomba aí. Algumas que vai gerar Isso é ótimo. Ótimas respostas. Concordo,
0: concordo com você. Mas mudando um pouco aqui o, 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 o norte do, do bate-papo, uhum. a gente já tá caminhando o final, tá? Não, não se desespere, é, não, vou, não vou te deixar sem dormir nessa, nessa noite. Mas, <risos> Mas tá
1: bom assim, eu tava
0: <risos> é, Hoje você está ligada a uma, a uma gravadora, né? Estou. Tanto, tanto no, no âmbito da banda quanto no âmbito pessoal, né, que você comentou.
1: Não, o... O, é, não, é porque o âmbito banda define o meu pessoal.
0: Ah, tá. Entendi.
1: Eu sou preto no branco, entendeu?
0: Entendi, entendi. Então a sua carreira sola depende também muito do, do que a gravadora permite ou não permite você Sim. fazer. Cara, uhum. que, que louco isso. Interessante demais essa, esse, esse universo né, que pra mim é... Totalmente não conheço, conheço zero dessa, dessa <risos> realidade. Mas eu acho que é, que é muito louco você ter... E, e como que é essa vivência de ter uma, uma grande né, gravadora por trás aí da, da, dos projetos, das iniciativas, tanto pessoais quanto da banda?
1: Aquelas, né? Assim, Começa a ficar um pouquinho melhor sobre o que eu ia falar agora. <risos> é... <risos> Eu acho incrível e sou muito grata, porque eu me sinto muito é, bem é, amparada. Eu hum. muito bem amparada. Tá. Então, eu tenho que contar, tenho uma equipe que vai promover a música, que, que vai pensar nas estratégias para chegar, como que a gente vai impulsionar, tem, entendeu? Então, uhum. tipo.
0: Tem um monte de mente pensando gente... lá
1: exato então eu, eu era uma artista independente né uhum. a questão do ser independente é que são vários perrengues é, que você precisa passar porque são muitas áreas para você conseguir impulsionar fazer sua música chegar e canais de YouTube, Spotify, Deezer, tidal e você colocar isso nas grandes mídias você ter os contatos para chegar nas grandes mídias para ver agora eu sou a avó saiu e o Google os falou sobre Léo Dias falou sobre independente de ser uma mídia gospel, secular, né? Enfim, é para mim mídia é mídia, então não uhum, mais só para entender. Claro. É, então é muito bom, né? Mas como qualquer gravadora, é, no pede que os trabalhos existam em determinado tempo, em determinado momento, você precisa estar nisso. Então a liberdade que existe em ser um artista independente, fazer as coisas da sua forma. É, não existe, assim. Sim. A não ser que você tem um grande nome e você consegue negociar melhor. Como a gente, a gente tem, né? Dentro da esfera da banda, a gente consegue negociar melhor algumas coisas com a gravadora por já, já ter uma história aí, né? Legal. Que não foi implantada necessariamente por nós, por uma outra galera que veio, maravilhosas, que sou é pessoa apaixonada, Clóvis, Wes, é, grandes compositores, né, letristas e músicos produtor também, o Ezra produtor também. Então, já há uma voz maior, entende? Eu acho uhum. que é assim qualquer nicho, né? Que você precisa ganhar o um respeito para que as pessoas confiem que você tem algo a dizer realmente, uhum. né? Então, uhum. então, processo aí. Acho que tudo vai ter prós e contras, tem os prós, né, de ser artista independente, a liberdade, criativa, artística. Só que se você tem tudo isso, mas não tem um alicerce massa ou uma equipe que te ajude a pensar nas coisas, a lançar os projetos, a, sabe? Então, você não vai ter muito o que fazer com essa sua liberdade. Então, é, o, libredo, o que é que eu vou fazer com essa tua liberdade? <risos> É, me agora, fala, fala, fica, leva para a música, mas enfim, aí a gravadora ela faz isso, então é, é muito legal, é muita responsabilidade Nossa. e é muito aprendizado, assim, é um aprendizado constante uhum. de saber como o mercado fonográfico funciona, como que as pessoas recebem, o mercado gospel que é muito diferente do mercado secular, assim, os uhum. nichos que existem dentro dessa cena. Então, são várias coisas a serem estudadas e respeitadas, assim,
0: né? Cara, que interessante. Eu te respondi? respondi. Respondeu. Respondeu. <risos> muito, muito, muito claro. Porque eu sempre fiquei curioso em saber como que funcionava essa, esse universo, né? De ter uma grande gravadora, uma grande produtora por trás, assim. Sim, a é...
1: Eu estava maravilhosa, assim. Eu super respeito os artistas. Eu amo demais legal. a Renata. Eu sou uma querida. Muito então... Legal. Gra eu sou muito cuidadoso também de me colocar no lugar que, que acredita nas ideias, sabe? Sim,
0: e, e, é, e isso também, né, a gente começou, eu comecei lá no início do programa falando a respeito dessa questão do, do, do nicho, né, do nicho gospel e tudo mais, mas é interessante ver, né, como que as, as grandes gravadoras também enxergam, né, esse, esse, esse mercado, esse nicho, né? e, e ver que tem que tem voz né? que tem voz que tem relevância é... quer você goste ou não goste de, de, de taxar como gospel ou não as grandes gravadoras enxergam né a sua gravadora Enxerga. e outras é porque...
2: enxergam
1: precisa entender que a gente vive num país capitalista né
0: claro claro isso é um
1: então, partido momento que algo gera dinheiro, então...
0: É, mas é, é que eu falo isso, que até, ah, acho que até 10 anos atrás, 10 é, anos atrás, a gente não tinha essa E, e tem questão pra caramba no
1: Brasil. Elas... É.
0: Porque até 10 ah, anos atrás... sim, a... sim. Mas é, mas é
1: exatamente isso, né? Porque ela é percebendo o nicho, como é, tem retorno, né? Pô, sim, sim. Tipo, cristão, assim, é a religião que, que cresce no Brasil, é. e até que não é cristão, também precisa de um momento de alento e uhum. de tranquilidade escutam a música cristã, então é um oh. baita pecado, é
2: um
0: baita é, A gente viu isso muito com o Regis Danese, né, fazendo lá o Entra na Minha Casa, que, pô, você via dentro da igreja, você via na roda de samba lá da galera que tava fazendo o churrascão no, no sábado, Mano, programa de TV no Gugu, tava todo mundo tocando Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida.
1: Sim. É, então Eu foi... Que ninguém explica a Deus, que é do do porquê que a gente lançou agora?
2: Uhum. Tipo, onde
1: vai ver as versões e onde está, e fica Cara, que é... incrível! Deus é muito incrível. Assim, é sabe? louco,
0: é muito louco, É muito louco isso. Sensacional, bacana demais ver esse, esse movimento todo. Acho, acho fantástico ver a soberania Sim. de Deus agindo em todas essas coisas, de forma Exato. que Ele seja glorificado em meio a tudo isso. É Sim. fantástico. Exato. Lorena, cara, não tenho, tenho nem palavras para agradecer esse bate-papo aqui, que para nós foi, foi muito bom, enriquecedor. <risos> Espero que você que esteja nos ouvindo e nos assistindo também tenha a mesma opinião que eu, que foi ó, filé, foi muito bom, muito bom mesmo. <risos> e já fica aí um pré-convite para você voltar... Né? a este programa humilde, simples, Uau. pequeno, né? mas que é feito de coração. <risos> que é <pra> você... <risos> Fica aí o convite para você retornar a este programa num futuro próximo, Lorena, porque foi muito bom conversar com você. Meu,
1: Jeff, eu amei, Mesmo, eu vou te reduzir já, sou pai paulistano é assim, né? O Jefferson, Jeff, Jeff. André... <risos> Ideia.
0: É, não, é assim, mas é Paulista, paulistano ele tem, ser... tem, tem essa arte, né, ele tem essa arte de, do diminutivo,
1: é. né. <risos> mas eu sou muito grato, obrigado pelo convite, foi muito leve, fluida a conversa, realmente os mares nos levaram aí na, na, na troca, aprendi muito, foi muito bom te ouvir e que a gente continue somando né? com boas expectativas para o futuro aí,
2: com certeza. Do, do
1: cristianismo no Brasil, da boa música da boa muito arte é, da boa vivência de Cristo né? com
0: certeza é muito bom, obrigado muito obrigado mesmo e para você que está um beijo, gente. ouvindo você que está no. Tem um, tem um delay aí, que é normal estar online, então existe um delay de eu falar, chegar para ela, dela de falar, chegar para mim. Então, se às vezes atropelou alguma coisa, nos perdoe, me perdoe, Lorena, mas é por conta deste delay que acontece das tecnologias. Espero que você tenha gostado. Compartilhe este programa. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube. Estamos também no Spotify, siga a gente lá, siga-nos nas redes sociais. Instagram, Facebook, e compartilhe este programa com todo mundo, porque eu quero dominar as galáxias. Eu quero que isso chegue lá em Urano para a galera ouvir, beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo Coffee Talk no Ar. E valeu! Falou, falou, falou!